0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von unserem Podcast. Und mit dabei sind dieses Mal wieder Patrick und Felix und dieses Mal ist Patrick dran. Patrick wird was zum Thema digitale Plattformen erzählen.
1: Ja, moin, willkommen auch von meiner Seite ähm, zum Thema digitale Plattformen. Bei Plattformen gibt es vor allem eins super viel und das ist Buzzwording. Wenn es irgendwo in der Praxis oder Wirtschaft oder Zeitung darum geht, dass eine neue Plattform da ist, dann wird immer direkt assoziiert, dass diese Plattform sehr wahrscheinlich äh, Weltherrschaft erreicht. Äh, das leitet man irgendwie von den Facebooks und anderen sozialen Medien ab. Was dabei oft verwechselt wird, ist, dass es eigentlich zwei verschiedene Arten von Plattformen gibt. Einmal ökonomische und einmal technische. Ökonomische Plattformen sind solche, die sogenannte Netzwerkeffekte nutzen. Ein Netzwerkeffekt heißt, dass etwas besser oder äh, sinnvoller zu nutzen wird, so mehr andere Nutzer es gibt. Dabei gibt es direkte Netzwerkeffekte, so wie bei einem sozialen Medium. Das wird für mich so geiler, so mehr Leute dabei sind. Und dann gibt es indirekten Netzwerkeffekt, das heißt, es wird so besser, ähm, so mehr von einer anderen Seite da sind. Also zum Beispiel bei einem Lieferdienst, so mehr Restaurants es gibt. Und diese Arten der Plattformen werden oft verwechselt mit den technischen Plattformen. Eine technische Plattform, da spricht man oft von modularer Software. Also sowas wie ein ERP-System in einem Unternehmen. Oder ein Online-Shop, bei dem ich immer wieder einen neuen Kanal ganz einfach hinzufügen kann. Also eine Software, die wie ein Puzzle gebaut ist. Und ich kann immer wieder was dazu puzzeln oder wegnehmen. Verschiedene Services, verschiedene Teile. Und da spricht man dann von äh, auch von digitalen Plattformen. nur meint man hier technische Plattformen. Beide Arten der Plattform sind zwar super geil, aber halt nicht das gleiche per se. Und das, sehe ich, wird super oft verwechselt. Und damit würde ich auch ein bisschen in die Diskussion übersteuern und fragen, Robert, Felix, wo seht ihr aktuell die spannendsten Entwicklungen für Plattformen?
0: Also tatsächlich äh, fand ich, es äh, ist ich, eigentlich nicht das, was äh, wirklich spannend war, sondern äh, eher auch einfach aus dem aktuellen Tagesgeschehen raus. Wir haben jetzt ja Anfang Februar, wo wir gerade aufzeichnen, 2022 und äh, gerade vor kurzem, vor wenigen Tagen ist äh, die Facebook-Aktie extrem äh, abgestürzt. Äh, also nicht mehr Facebook, sondern Meta. Und äh, das lag einfach daran, äh, dass äh, dieses ganze Plattform Geschäftsmodell an vielen Stellen manchmal auch echt fragil ist. Und sehr, sehr stark davon abhängt, wie jetzt eine entsprechende Plattform auch dieses, diese ganzen Nutzer zusammenhalten kann und auch weiterhin begeistern kann. Und gerade in dem ganzen Umfeld von Meta ist es so, dass mit... TikTok äh, mit auch ein sehr, sehr großer weiterer Bewerber irgendwie da ist, äh, dass sich das Angebot ändert, äh, weg von äh, diesen ganzen äh, Bildern oder ähnlichem hin zu Reels, was irgendwie Videos sind, äh, kurze. Und die lassen sich deutlich schlechter monetarisieren. Und das ist einfach gerade was, was extrem auf das Geschäftsmodell von äh, Facebook äh, dann äh, wirkt, beziehungsweise einfach quasi auch... Äh, was anderes, also wir kennen die Plattform, wir nutzen die alle, deswegen ist es eigentlich auch äh, ein gutes Zeichen dafür, dass es eigentlich mittlerweile schon ziemlich alt und nicht mehr so wirklich cool ist. Und äh, genau, das sind einfach so Dinge, die ein, in dem ganzen Plattformumfeld äh, extrem wichtige Faktoren sind. Und äh, weil ihr beide gerade gedacht habt, ja, wir äh, sind quasi äh, mittlerweile ein äh, Unternehmer, einer, der quasi... Äh, ziemlich weit von seiner Promotion das ist ein Professor das sind quasi einfach nicht mehr so die die jungen, coolen Leute, die jetzt gerade irgendwie neu auf so einen Zug ausspringen, sondern wir sind quasi schon relativ lange da und wenn wir so Dinge nutzen, dann ist es tatsächlich einfach mittlerweile alt. Und äh, <lacht> genau sowas, sowas beeinflusst einfach äh, extrem das äh, Geschäftsmodell von äh, Plattformen. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, wie nachhaltig entsprechende Geschäftsmodelle sind, weil die Anbieter müssen da quasi extrem immer ihre Monetarisierung hinterherhecheln, die sie gerade am Anfang auch gar nicht hatten, weil am Anfang von so einer Plattform es ja immer darum geht, zu wachsen, zu wachsen, zu wachsen und äh, dafür dann quasi auch wirklich äh, häufig sehr, sehr große Verluste eingefahren werden, bis man dann quasi mal die ganze Nutzermenge zusammen hat. Und das fand ich eine sehr, sehr spannende Beobachtung, die man äh, jetzt gerade derzeit äh, machen kann, wenn man äh, so ein bisschen in die Nachrichten reinschaut.
2: Ja, ich finde es auch gut. Ich knüpfe da gleich mal an, äh, auch wenn du mich gerade alt und uncool genannt hast in einem Satz. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber ich übergehe das jetzt einfach mal. <lacht> ähm, also ich äh, sehe das ist so, ist so leicht anders, weil also du hast recht, Facebook wird immer weniger genutzt. Klar, in meinem Umfeld gibt es auch immer mehr Leute, die sagen, ja, ich, ich nutze es eigentlich nicht mehr, ich war schon super lang nicht mehr drin. Das sieht man auch in den super alten Bildern, die die teilweise noch drin haben. Ähm, aber ich finde, Meta ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich Unternehmen ja eigentlich frühzeitig auf so einen Umschwung einstellen können. Das zeigt ja schon alleine, dass sie sich jetzt nicht mehr Facebook nennen, wie von, vor einem Jahr, sondern jetzt eben Meta. Und eigentlich die Universum ja versuchen, auf die neue Generation einzustellen, indem sie Instagram, was boomt wie nie ähm, äh, gekauft haben, dass sie, dass sie in WhatsApp eingestiegen sind und so weiter. Also, die dominieren ja in vielen äh, von diesen, von quasi anderen Plattformen und sehen, glaube ich, auch schon, dass das Facebook-Geschäftsmodell langsam äh, sinkt. Ähm, aber irgendwie haben die es, glaube ich, rechtzeitig geschafft, umzusatteln. Also, wäre so mein
1: Eindruck. Ja. Also ich, vielleicht da, also ich sehe es ein ganz bisschen aus einer anderen Perspektive. Und zwar, bisher hat man immer gedacht, und ich glaube, das auch, da kommt halt dann so ein Aktienkurs her, ne, mit über eine Billion Marktkapitalisierung von Facebook, dass sie halt schaffen, ein soziales Medium nach dem nächsten zu gewinnen, indem sie es selber aufbauen oder zu kaufen, ne, so wie Instagram WhatsApp. Und jetzt ist es zum ersten Mal, dass... Ähm, dass quasi mit TikTok ein soziales Medium quasi auch dominant am Start ist in der Generation, die Facebook nicht mehr erreicht, ne, die sie nicht kaufen können. Ne. Und jetzt auf einmal äh, versuchen sie dann selber die Flucht nach vorne über Meta, aber quasi im Metaverse wird es noch super viele andere Firmen geben und da muss Facebook sich erstmal von null ne, behaupten gegen wie viele andere. Und deshalb verstehe ich auch super gut, dass der Börsenkurs dann so krass abgestraft wird. Ne, was sich die Realität einfach total verschoben hat. Also Facebook steht viel schlechter da, als man vielleicht vor zwei oder drei Jahren gedacht hätte, wo die eher wie so äh, Weltherrschaft, als nach Weltherrschaft aussah. Aber vielleicht von, 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 von Meta überleitend, ähm, was siehst du denn, Robert, wie sich im Tourismus digitale Plattformen jetzt weiterentwickeln, auch so über Corona hinaus?
0: Also im Tourismus ist es ja so, dass das schon super lange äh ich sag mal, digitale Plattformen gibt. Das ist alles, was mit dem ganzen Thema Buchen zusammenhängt, Vergleichsportale für, ich sag es mal, Mietwegen, Flüge, Hotels und so weiter, wo die letzten Jahre eigentlich ein total spannender Kampf immer da war zwischen den Plattformbetreibern, wo auch alle Hotels eigentlich dann immer schauen mussten, dass sie auf diese ganzen Plattformen kommen, um gelistet zu werden, um sichtbar zu werden und ähm, auf der anderen Seite aber auch äh, wieder dem Weg weg von den ganzen Plattformen, weil einfach äh, die äh, das was die Plattformen an äh, Geld abgreifen von den einzelnen Anbietern, was teilweise bis zu äh, 25 Prozent für eine Übernachtung äh, sind, äh, was einfach auch eine Riesensumme ist. Äh, und genau in dem Spannungsfeld äh, haben sich äh, ganz ganz viele jetzt äh, in den letzten Jahren äh, bewegt, äh, so einen heißen im Tourismus ist es schon total lange da, dass äh, so physische Dinge dann eigentlich auch äh, digitalisiert werden und äh, man äh, solche Dinge dann auch äh, auf Plattformen bringt. Gutes Beispiel dafür ist wie Booking ist, äh, HS, äh, ist äh, dann auch äh, Check 24, die ja extrem viel in dem Bereich machen, aber auch Airbnb, um einen großen amerikanischen Anbieter zu nennen, die jetzt äh, auch wirklich Primo Privatimmobilien äh, zu einem touristischen Gegenstand gemacht haben. Und äh, in dem ganzen Umfeld äh, glaube ich, dass einfach äh, ganz, ganz viele Dinge passiert sind und jetzt auch äh, immer mehr regionale Player versuchen, in diesen ganzen Markt äh, zu kommen. Und äh, regional, kleine abgeschlossene Raum, äh, sagen wir mal, irgendwie so eine ländliche Gegend im Allgäu, auch als digitale Plattform abzubilden, funktioniert einfach nicht so wirklich gut. Das bedeutet, da muss man sehr viele Partnern, muss viele Informationen irgendwie zusammenschalten. Und ein Bereich, in dem man das gerade ganz gut beobachten kann, ist das ganze Thema Besucherlenkung in Deutschland. Weil gerade während Corona war es so, dass einfach unglaublich viele Tagestouristen unterwegs waren und an Hotspots jetzt, im Allgäu-Bergregion, in welche Täler, wo wenige Parkplätze waren, mhm. an Küsten, äh, in Norddeutschland, wo Strand da war, im Mittelgebirge, überall einfach dazu geführt haben, dass äh, die Straßen, die eigentlich darauf nicht unbedingt ausgelegt waren, total zugestopft waren und einfach man nicht mehr vorwärts und rückwärts kam, die ganze Zeit im Stau stand äh, und da auch sehr, sehr viel Unmut äh, bei der Bevölkerung äh, dann auch äh, geweckt hat. Und genau in dem Kontexte äh, passiert gerade extrem viel, wo auch ähm, wir äh, in verschiedenen Projekten beteiligt sind äh, und da versuchen, dieses ganze Thema, wie kann ich eigentlich äh, auch vorhersagen, wann wie viele Menschen an einem bestimmten Ort sein werden und äh, was kann ich dann vielleicht auch da dagegen tun, dass solche Overcrowding-Effekte irgendwo auftreten. Und in dem Bereich äh, passiert, glaube ich, tatsächlich im Bereich digitale Plattformen sehr viel und es klingt jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht so sehr nach digitaler Plattform. Und da kommen wir wieder an die Anfangsdefinition von Patrick zurück, weil was hier passiert, ist ganz, ganz viel im Hintergrund, wo einfach Daten gesammelt werden, wo Informationen aggregiert werden, wo die dann wieder aufbereitet werden und irgendwie auch wieder ausgespielt werden. Und da ist gerade ökonomisch noch nicht drüber gesprochen so also richtig viel gesprochen worden. Bisher geht es darum, wie kann ich äh, solche Informationen vielleicht auch äh, gemeinsam nutzen? Aber dieses ganze Monetarisierungspotenzial von diesen Dingen ist äh, bisher noch zu großen Teilen völlig außen vor gelassen. Und da kann ich mir vorstellen, dass hier in Deutschland in den nächsten Jahren auch noch einiges Spannendes im Tourismus passiert. Natürlich neben den ganzen Dingen, die mit denen ich angefangen habe, mit äh, wie funktionieren eigentlich Buchungsplattformen und diese ganzen Dinge.
2: Da vielleicht gleich eine Frage dazu, Robert. Ähm, du meintest, da ist fast schon Gent wieder weg von diesen Plattformen hinzuerkennen, einfach weil, weil man merkt, oh, die kosten die einzelnen Betreiber so viel, dass sie sich fast nicht mehr leisten können. Äh, heißt es, wir werden in 20 Jahren nicht mehr über Booking oder Airbnb buchen, sondern anders? Gibt es da schon Ideen, wie das aussehen kann? Für gerechtere Modelle vielleicht auch?
0: Was ich, was es hier zurzeit gibt, also in dem Feld bin ich kein ausgewiesener Experte, aber was in dem Feld immer wieder auch diskutiert wurde, ist wie kann ich mich zwar auf so einer Plattform präsentieren, aber die Kunden dann zum Buchen auf meine eigene Hotel-Webseite wieder locken, wo ich dann einen entsprechenden Discount habe. Und äh, das ist was, was man äh, mittlerweile relativ häufig auch beobachtet. Man findet irgendwo ein Hotel bei einer entsprechenden Plattform. Und wenn man dann auf die Webseite des äh, Hotels selbst geht, äh, findet man ein deutlich günstigeres Angebot äh, als äh, auf den äh, Plattformen. Und äh, da ist sozusagen gerade was, wo wahrscheinlich einfach äh, bisher noch so dieses äh, diese Bequemlichkeit, äh, ich es dann einfach quasi auch auf der Plattform, ich habe da quasi auch die ganze, auch die ganzen Sicherheitsmechanismen, wenn dann irgendwas äh, nicht passte, äh, versus ich möchte günstig buchen und dann entsprechend ich vielleicht auch einfach auf einer Hotelwebseite das Angebot dann äh, wahrnehme.
2: Stimmt, du hast recht. Ich habe neulich erst bei Motel One gesehen, dass sie auf ihrer Webseite versprechen, dass sie hier immer das günstigste Angebot haben und man es nirgendwo günstiger findet, ja. Das ist wahrscheinlich genau sowas, wie man äh, von solchen Plattformen wegkommen möchte.
1: Also dann, vielen Dank euch beiden. Dann würde ich hier mal einen Schlussstrich ziehen und wir sehen uns dann in ein paar Tagen fürs nächste Thema wieder. Ciao. Ciao.